1: ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? ¿Jugamos a piedra, papel o tijera?
0: Dale, piedra, papel o tijera, sí, dale. Piedra, piedra papel o tijera.
1: tijera. La buena piedra, bueno. nada le gana. <risa> Entonces, ¿eso quiere decir que quién arranca?
0: Ah, y tendríamos que haberlo definido antes, ¿no? De, de empezar Cada a, día, a día,
1: día ah,
0: Y esto no era así. Bueno, ya fue. Hola a todos. Nos acaban de escuchar jugando al piedra, papel o tijera. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a... Un nuevo episodio de A La Deriva. Esta vez ya creo que no es un especial, o sí, pero como ya dijimos, siempre todos serán especiales en nuestro cocoro. Y como, para no parar la costumbre, voy a saludarlo a Leo, aunque estuvimos hablando antes fuera de aire, pero lo voy a hacer como siempre. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola Kevo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, eh, en este momento en un lugar diferente moví mi, mi, mi pseudo estudio que tengo improvisado. <risa> A una covacha un poco más grande y quizás se escucha el ruido de la calle porque estoy cerca de una ventana. Alguna moto Sanma Style, ¿viste cómo es esto? Algún perro ladrando, quizás. No lo sé. Tengo que salir corriendo porque mi gata se pela con otro gato porque se escapa y es como bastante pandillera. Eh, o sea, es un amor, <risa> vos la súper dulce, súper naif. Los que me siguen en, en redes sociales vivo subiendo fotos de ella. Pero con otros gatos a veces se pone pandillera y es más, una vez echó a uno del patio de casa lo corrió hasta la terraza, obviamente yo atrás porque nada, tenía miedo que, que le pasara algo el gato siguió huyendo se fue hacia la cornisa de la terraza ella lo corrió hasta ahí el gato saltó de, de, de la cornisa a una parecita y ahí se fue a lo del vecino y la otra lo corrió hasta lo del vecino y nada, terminó cuando el gato se metió bajo un auto y ella ya y nada, fue hacia el auto pero el gato escapó por otro lado la vida sí. y un camuñón que, que acaba de pasar. A la mierda, boludo. Se llama Aria, por Aria Stark, así que le hace honor a su nombre. Sí, la homicida lo tiene, claramente. Sí, 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 obvio. La gata que no tiene nombre. Ah.
1: Bueno, pero esta, esta semana eh, no, no, venimos como re un poco preparados en general, pero eh, yo traje una noticia así para, para. ¿Hace cuántos fue que salió a ver? Hace casi 15 días, pero lo, lo quería hablar porque, nada, es nuestro negocio hablar sobre cosas bizarras, así que en esta sección que acabo de, de ponerle título, sin consultar la que vos, de notic buenas noticias en este mundo de mierda,
0: eh, encontré solo <ríe> voy a leerte el título. A ver, para, para. Fuente, vamos a citar la fuente, hagamos periodismo del bien, no como otros, otros medios que hacen periodismo del mal y que no dicen la fuente.
1: Fuente, hay un montón de lugares que lo estuvieron reportando porque estaban en Instagram, es, eh, es una cosa que, que sucedió en redes sociales. Eh, sí. así que después lo pueden ir a chequear ustedes pero es de tampabay.com eh, okay. barra vida y cultura este es un medio en inglés ahora lo encontré hay uno en español pero me da paja buscarlo ahora <coughs> ¿Qué título dice COVID COVID, sí. el COVID. si hay algo que, que estoy seguro que la tos no es seca así que estoy tranquilo en esa <risa> Okay. Pero bueno, eh, nada, te leo el título y, y quiero que me, me reacciones en vivo. Ok. <risa> Hombre de Tampa construye una guitarra con el esqueleto de su tío. La no. usa para tocar black
0: metal. Sí, tiene todo el sentido del mundo, <risa> está perfecto. No entiendo por qué es de Tampa, pero... pero o sea, si fuera en Noruega o algún país nórdico con una iglesia quemada, eh, tendría más sentido, pero, pero me parece fantástico.
1: Tampa porque es sí, en, sí, sí, en, sí. en Florida. Eh, Florida es conocido como el lugar salvaje de Estados Unidos. Todas las noticias raras salen de, de, de Florida. Hay un subreddit que es eh, r barra Florida man -todos los, todos los titulares de hombre de Florida pelea con un cocodrilo porque se tragó un reloj. Una cosa así. Pa <risa> pa -pa Pasan cosas así todo el tiempo. Hay uno que trataron... Eh, un par de ladrones en Florida entraban, trataron de entrar en una casa de una vieja y en el proceso de afanar las cosas Trataron de prenderle fuego a la casa usando salsa. salsa. ¿Cómo
0: salsa? Salsa tipo de los fideos, ragú. Ah, yo me imaginé tipo la venganza de Tito Puente en los Simpsons, ¿no? <risa> pero eso era un rico mambo. El, el rey del mambo Rambo. Eh, no, pero
1: trataron de... de pusieron un tacho de una lata de salsa en la, en la hornalla y la dejaron ahí en la hornalla y se fueron. Tipo los bandidos mojados que ponían las medias en, el, en, el, en la pileta para que se inunde la casa. Eh, no,
0: pero. Oh no nene. te acuerdas de los bandidos. Yo sabía bojados? de asesinos que. No, ¿de qué me estás hablando? De mi pobre angelito, boludo. Ah, sí, no, no la tengo tan presente. <risa> me acuerdo de algunas cosas como de cuando se quemaba la cara con la plancha, ¿me entendés? Y cuando McCollin Colkin o como se pronuncia, empezó a abusar de sustancias, pero. Y cuando quiso matar a un nene, pero creo que esa era en otra película que se llamaba El Ángel Maldito. Puede ser. mccollin Colkin es una persona eh. del bien. Sí, quería matarlo a Leia Wood, es verdad. O sea, o sea, mi pobre angelito quería Kevin quería matar los Frodos. Es buenísimo.
1: A ver, no me sorprende. Kevin tenía un par de tendencias sociopáticas graves. Era amigo de Trump. Sí, a ver,
0: es verdad. Es verdad. Tiene verdad. Y, y el hermano aparece en la película Lord of Chaos que justamente la asociamos con el black metal porque cuenta la historia de Mayhem.
1: De Mayhem. Y también el hermano es eh,
0: el de Scott Pilgrim. Pero ya hablamos de esto. Sí, que ya hablamos. Pero, pero no sé cuál de Scott Pilgrim me decís. Eh, es el amigo gay. De, de Scott. Ah, es verdad. Sí. Tienes razón. Y yo
1: no le, y yo sigo sin recordarlo. Tiene sí, la misma cara de Macaulay Colkin. Otro dato interesante: Macaulay Colkin, una vuelta en Twitter, había hecho un poll, tipo una, una encuesta, de porque dijo: Me voy a cambiar el segundo nombre a lo que ustedes quieran. Y ganó okay. Macaulay Colkin. Entonces el chabón se cambió el nombre C a. Macaulay, 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 Col eh, no, ¿cómo era? Macaulay, Macaulay, Colkin, Colkin. Colkin, Colkin. Col Ahí está. No, es maravilloso. Es maravilloso. <risa> Lo que hace uno por el amor de sus
0: fans. Pero bueno, todo esto para hablar de la Skelecaster. Skelecaster, no, para contame más del Skelecaster, por favor. Tiene más data.
1: Este, este hombre que se llama Príncipe eh, o Prince Midnight, Príncipe de Medianoche, le dijo el Huffington, Huffington Post, eh, creó la guitarra de los recientemente descubiertos o rec recobrados huesos de su tío Philip, que murió en un accidente de motocicleta en Grecia en 1996. Inchequeable, claro, inchequeable. Y la hizo a partir de los huesos de, del tío. Y los huesos habían sido donados eh, originalmente a una universidad en Grecia y terminaron en una, en una tumba que la familia estaba pagando para que, que estuviera en el nicho básicamente. Y en un momento eh, se ve que se cansaron de pagar la renta y los repatriaron a Estados Unidos después de un quilombo de de, de papeleo y llegaron a Estados Unidos, el loco dice, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos con estos huesos que tenemos acá en casa? Lo tenemos el tío ahí en... Lo
0: tenemos el tío ahí. Claro, porque, porque el tío ni siquiera está en un jarrón, estaba como una, en un cajón literal, aunque claro. ¿no? sea un cajón chiquitito. Era una caja, estaba como en una diga, caja
1: porque es, eran huesos preparados para estar en una universidad, entonces no se iban a pudrir nunca, nunca iban a...
0: Claro, tenían tenía el tratamiento correspondiente. Claro,
1: entonces eh, agarró y dice, bueno, el tío era el metalero más grande que conocí en mi vida, ese que me hizo el que me hizo amar el metal, qué es lo que más le gustaría al tío, que se transformara en una guitarra y usar su caja torácica para tocar unos riffs bien pesados. <risa> entonces arrancó todo el proceso, la madre... Le decía que, no, esto es sacrílego hasta que la convenció de que de que, de que que no estaba adorando Satán con el tío. Y, la... y, y nada, es, es algo bastante... Es, es, es la guitarra más metalera de la historia, probablemente.
0: Es muy, pro, es muy probable, es muy probable. Sí, sí. La, de hecho, la estoy viendo en este momento. Eh, o sea... Primero y principal, dato, ¿no? Dato nerdo, así como... O sea, yo tiro estos datos y aparece un hashtag así... Ahí abajo mío que dice hashtag por eso no cojo eh, y, y, y tiro la energía de le hace honor a su nombre no que vos le, le pusiste la, la esquelecaster porque tiene configuración de telecaster micrófono simple bobina mango de maple eh, el así que sí sí el,
1: el clavijero también el con puente, la forma de, de
0: el clavijero tipo telecaster sí 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 todo todo los potenciómetros de volumen y tono tipo tipo tele y para, para describir, ¿no? Lo, cómo se ve la guitarra, o sea, digamos que es el tórax con un fragmento, o sea, con, con la columna vertebral eh, que va hacia la parte de, digamos, de, de la pelvis eh, y por adentro, digamos, por sobre la o sea, sobre la columna donde sería el cuello, está el cuello de la guitarra atornillado. la de cabeza
1: tiene un mango de guitarra. Y,
0: ¡Claro! Y por dentro <risa> van las cuerdas. Es fantástico. Es como esas remeras, ¿viste? que ¿Que te compras que tienen el esqueleto?
1: Como la de Spinal Tap.
0: Como la de Spinal Tap, <ríe>
1: claro. Que esta remera está hecha anatómicamente correcta como mi, eh, mi esqueleto. Si me sacara los órganos me el vería esqueleto. así.
0: <ríe> Eso era maravilloso. No, boludo, es buenísimo. Qué grande, se llamaba Philip el tío. Sí, el tío, el tío Phil. El tío Philip. Ay, lo queremos al tío Philip. Ay, no, príncipe de medianoche. No, 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 no. no. Pero vamos, después búsquenlo, está también en español, ya es fácil de encontrar. Sí, yo lo
1: estuve no. eh, estuve investigando en un toque todo esto, eh, escuché el disco entero que tiene Spotify, Prince Midnight, que lo lanzó coincidentemente un par de meses antes de, de hacer todo este proyecto de la guitarra.
0: Mal leí el marketing, mal leí el marketing. La dirección de marketing de, de Prince of Midnight. Para acá, pa' acá ahí. Sí, sí, tuvo más de papel. Primero sacás la guitarra, después sacás el disco y tenés ya la tapa incluso.
1: Claro, pero el problema es que... No, no es un problema, sino que el disco tiene demasiado xilofón.
0: Ah, no, no sé cómo explicarlo. Black metal con xilofón. Black metal con Técnicamente
1: xilofón. es un vibráfono, Que es como una especie de xilofón, pero de metal y con unas cositas adentro que hacen... Entonces tiene como una especie de trem raro. Y es muy raro ese disco. Eh... No sé cómo decirlo. Solo búsquenlo, Prince Midnight Es, es metal con claro. demasiado Demasiado vibráfono, parece un chiste Fue una joda y quedó No, es una joda Y nada, hay dudas ahora eh, con, con esta coincidencia De que este tipo No sea otro Un, un estafador en realidad Porque es ¿Y? muy parecido De cara a otro Residente
0: A Matt Sorum, el baterista de los Van N' Roses No, mentira <risas> <risa> sí, sabes que sí, esa peluca de mierda es igual. Sí, sí, el cortecillo el corte de pelo es, es algo parecido a lo, a lo de Matt Sorum. Oh, que, 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 cuando, que después, cuando cerramos este arco argumental, te voy a contar una, una muy, muy chota de Matt Sorum que yo me interesa mucho.
1: Bueno, pero nada, ¿Qué? es muy coincidente de que este Prince Midnight se, se parezca mucho a otro residente de Florida que se llama Odileon Ozar, que tiene récord mundial de las uñas falsas más largas del mundo. <ríe> y el gorro de copa más alto del mundo también, La, si lo buscan es un tipo... Fascinante.
0: Esa clase de récords, me acuerdo que cuando era pibe lo veía por televisión que estaba el programa de los récords Guinness y aparecía una mina con las uñas más largas del mundo y un hindú con los, las uñas del pie más largas del mundo. Sí, boludo. Ay, tío, yo, qué
1: cosa Yo horrenda. todavía los tengo ahí, lo, un par de libros de los récords
0: Guinness. No, no yo vi, veía, veía en la tele, no compré los libros, eran muy caros. Era muy caro, no podía pagar. No,
1: boludo, yo me conseguí el récord de 2000 en 2006, una cosa así, imagínate que estaba barato. Ah, claro. <ríe> claro. Pero. Eh, Odilio Nosser que es un personaje extrañísimo, si lo buscan también. Cuando le preguntaron si lo conocía Prince Midnight, le dice, no, yo solo escucho a Barb, refiriéndose a Barbara Streisand. <risa> y también hay otro... Se sí, me agrada. <risa> eh, hay otro residente de, de Tampa, de Florida, que se parece mucho no solo a Prince Midnight, sino que a Odilio Nozer, que es un cantante punk, que tiene una banda, que ahora no me acuerdo el nombre que hace poco protagonizó una farsa en la que hablaba a los medios de comunicación y les mandaba una foto de un cocodrilo con dos cabezas y le decía que habían encontrado un cocodrilo con dos cabezas. Hubo un par de medios que lo reportaron y después se enteraron todo el mundo de que era una farsa. Así que hay muchas... Muchas eh, dudas sobre la, la realidad de, claro. de que el tío Phil
0: sea el tío Phil y no se haya comprado un esqueleto cualquiera. Claro, y inventó la historia y todo, porque seamos realistas. Es inchequeable eso, a menos que sea un estudio de AN carísimo para ver si es el tío claro, Phil. Claro,
1: no, es, es imposible chequear. Inclusive las fotos que sube en Instagram son fotos de un cementerio en Grecia que podría haberla sacado la tía o cualquier persona. Claro. Porque no se ve que está él así con el esqueleto en, eh, en una bolsa en Grecia. Con, con el diario para marcar el día que es
0: claro <risa> pobre, pobre tío Phil qué se el que ha la vida del tío Phil el tipo más metalero que es tan metalero que ahora es una esqueletaster es una esqueletaster. <risa> y veo, veo la foto que el chabón con cara de malo es una capelu una capelu polémica sí porque, porque vos lo ves y, y no tiene pinta de cantante de black metal tampoco, o de músico de black
1: no, metal. No, y, y los medios que. Es como que su campera está como muy bien. Claro, está muy
0: cuidadito. Su pelo está muy limpio, claro, está como muy cuidadito todo, todo el detalle. Sí, de hecho, el,
1: eh, los medios que reportaron que era black metal, nada, no saben mucho de metal, así que no voy a ponerme como. No voy a entrar a, a discutir la etiqueta que le pusieron, pero es principalmente metal con, con vibráfono. Que es una cosa rarísima es, es muy raro Es como música de caricaturas Tipo de los Looney Tunes de... Así y con un Atrás No tiene sentido Es rarísimo ni siquiera Mr. Bangler. La explicación es maravillosa, eso. quiero que lo sepas. Es que no, no puedo. lo tengo que onomatopellizar porque es imposible de que. Claro, no hay forma de explicarlo con
0: palabras. No se puede poner con palabras. No,
1: no, es, es imposible. Es muy raro. Es todo. Es una secuencia re rara la que sucedió ahí en Tampa. Pero nada. Florida, no
0: entenderías. No, no lo entendería. <risa> no lo entendería. Y pero para para no dejar colgado, te cuento la de Matt ah, Sorum. Sí, porque lo estoy viendo ahí y lo veo a Matt Sorum que me enteré de en algo que en realidad pasó hace bastante tiempo y que salió en televisión nacional, que fue cuando introdujeron a los Guns N' Roses en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Sí. Que no fue Axel y bla bla bla, y nada, el baterista original de los Guns era Steve Adler, Steven Adler, eh que el tipo lo limpian un poco por drogón, básicamente, ¿no? Un problema de adicciones, ¿no? Tenía el muchacho.
1: No solo por eh. drogón, se ve que era drogón y, y jodido, porque eran todos drogón ahí.
0: Sí, bueno, menos Axel, y Axel es más jodido aún, o sea, en realidad tiene, tiene que ver con eso. Eh, pero, ¿cuál es el, el, el tema con esto? Es que después hay que bu buscar el video y está, es un momento muy de mierda, porque cuando hacen la introducción... Habla a Steve Adler primero y después habla Matt Sorum como el siguiente baterista de Guns N' Roses. Mm. Y el tipo dice, ¿no? Bueno, yo estaba... El tipo venía a tocar en The Cult y, y ya tenía como cierto nombre en ese sentido. Y básicamente el tipo lo que dice es, no, yo estaba haciendo la mía, recibo un llamado y me dicen que lo van a echar a este muchacho por drogadicto. ¿Se imaginan lo que tiene que haber sido? O sea, te echan por drogadicto en Guns N Roses. ¡No! Con el tipo al lado, en una entrega de premios por Televisión Nacional. <ríe> ¡Qué tipo de mierda! Solamente quería de de decir eso. Va a ser un mes mal tipo. No, ¿Sobre sorete.
1: Hay que tener no. ganas de hacer esas cosas.
0: Y sí, yo no entiendo cómo entrenar a las piñas. O sea, hubiese sido más divertido, ¿no? Como que, ¿qué dijiste? <ríe> Hubiera sido lo más Guns Roses creo, que pueden haber hecho. Claro, claro, si no está Axel, es lo más Hans que podrían haber hecho. Como dice, un, como dice un amigo mío, tipo piña de boliche, ¿viste? Cuando tiran el piña arrebatado que pegás con el antebrazo, ¿viste? No, no, no pegás. te <risas> llego, Así me lo imagino al otro con todos los pelos batidos, pegándole.
1: La, la mata de pelos volando para todos lados.
0: Qué, qué, qué hermoso. Y para mí un tenía pailuca o algo por el estilo.
1: Sí, lo mismo que este otro. Bueno, no importa. Ahora no me acuerdo ni, ni el nombre del loco. Pri, pri,
0: Prince Midnight.
1: Sí, Prince Midnight. Y yo iba a decir el de... Este viejo choto que... Lo llevan en silla de rueda al escenario Que tiene como 100 años Chuck No, no ese, ese, ese es otro eh, No, pero Puro es más Chac. blanco Es más blanco eh, Se parece a Bruce Springsteen el nombre, pero no es Parece una vieja
0: Rod Stewart Ahí está, es ese Que, que, que hay un gran cover de Pocho a la Pantera De, de él, si crees que soy sexy ¡Es <risas> verdad! ¿Tú me das claro. <risas> si crees que soy sexy, ven Niña, dime la verdad <risas> Ay. Dios. Pará, pará, pará. Vos ubicás a Fabián Show, ¿no? Me suena, pero no no estoy seguro. El de volverás a mi cama al calor de mi almohada. No, no lo conozco. ¿Qué carajo hizo? ¿No lo conocés
1: a Fabián Show? No, qué sé yo. Prince Fabián, no.
0: Es una cultura... No, no, porque como vos tenés tanta cultura de internet... Bueno, vos, pero vos sos más de los del, del, del foros, subreddit y la cosa turbina. Esto es como, como un muchacho que, que <risa> hacía versiones de, 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 de temas de cuarteto y algunos temas de él... Y nada, la, la pegó con un video como que se hizo viral por el consumo irónico de la gente. Como dijo, Echu hey, la otra vez, el consumo irónico es consumo. Y el tipo la empezó a pegar, tuvo una muerte trágica, nos dejó joven, eh, porque estaba, como, como todo como toda estrella, murió en la ruta, como Rodrigo y Papo. Eh.
1: Y si ya te moriste en <risa> y... la ruta es que no la no pegaste, boludo.
0: No, no, claramente. no Gardel, Rodrigo, Papo y, bueno, Fabián Show. Eh, <risa> y... No, y pará, y el dato es que su máximo hit, que es Volverás a mi cama, que en internet hay una gran versión grunge de ese tema, quiero que lo sepas. Eh, ok. Te estoy tirando mucha data que vas a, te vas a dormir hasta las 5 de la mañana no. hoy. Eh, bueno, es un cover, no es un original de él. Y el original, o por lo menos la primera versión que, que yo registré o pude encontrar, es de Sebastián, que tiene hitos como Este pasito se baila como tú quieres o Nena Juguetona.
1: nada Solo quería decir. Ay decirles. Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Fabián Show? Yo trabajaba en un programa de televisión parecido a este que está Fabián Show. Que, que, que hacíamos ser. entrevistas a, a gente de la cancioneta italiana de Hurlingham. De y, y hacían me boluleo, cosas así. Eh, ah, estas producciones de bajo presupuesto me, me hacen mal. <risa> Fabian Show, Fabián Show. Bueno, seguimos adelante y seguimos hablando de, de lo que nos atiene hoy, que
0: es... Otra vez vamos a cambiar el formato del programa, supongo. Sí, sí, porque... Porque, nada, le, Leo tínerra, tiene verdad. Be, perdón, algo, falté a la verdad. Tengo que aclarar algo. Eh, Nena Juguetona no es de Sebastián. Eh, Nena Juguetona es de Miguel Conejito Alejandro. Nada, sigamos con, con lo nuestro. Eh, nada, periodismo, periodismo de verdad. Me tengo que retractar de esto, ¿me Fact entendés? Checking, o sea, sí. Sí, en claro, no, no, tengo, tengo que chequear, tengo que chequear la verdad. Eh, pero sí, sí, hoy vamos a romper nuevamente la estructura del programa.
1: Sí, capaz que se vuelve, un, se vuelve costumbre y capaz que dejamos de tener, dejamos de tener una estructura tan, tan clara, que también estaría bien. Depende de cómo nos pinte. Como dijo Navaja Crimen, este es nuestro programa. Nos lo cogemos si queremos. Eh... <risa>
0: Yo pensé que ibas a hablar de la cocaína. Ah.
1: <risa> no, no, no viste el último. El último video que subió,
0: el del. De, el, de el de los del es increíble. Es maravilloso, es maravilloso. Ah. Nacha no, Crimen te queremos. y si ya se escuchar sí. esto, quiero que. Hay quiero que, que mandárselo sepas, que te tenemos mucho. que traerlo al programa. Sí, sí, sí. Y que hable de las canciones de Casi Ángeles. Ya está listo, ya, ya, está. ya lo produjimos en el aire. Sí. Listo, bueno, ya ya tenemos que empezar. Produc producción, a anoten. Na sí, sí, con, 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 con B corta. Sí, sí. No, ¿cómo me preguntas si va con G, boludo? No, no, ay Dios, no. es algo muy barato esta gente. Eh, pero bueno, Leo, ¿de qué vamos, qué, qué vamos a hacer ahora? A ver, contame. Bueno, contame. Hoy vamos a hablar de un disco
1: que... ¿Cómo, cómo empezarlo? Para, para empe tratar de, 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 de no
0: tirarlo para abajo de una. Es un disco que... Si no, vamos a empezar a... Primero y principal, sí, eh, revolviendo discos, hoy pasa al medio, si ¿sí? hoy juega de cinco, distribuye. Claro. A ver, ¿cómo vamos a hablar de, 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 del, del disco... Eh, yo, para no tirarlo abajo, yo te diría que es el menos malo de una trilogía horrenda. No sé si horrenda, pero por lo menos aburrida. Sí, es, es un disco muy bien producido.
1: Hay, tiene, tiene momentos que okay. son bastante, bastante piolas dentro del disco. Ok. Todos los temas del disco son buenos, pero todos tienen un pero. Todos tienen un uh, que no te lo termina de vender, quizás. O busca demasiado vendértelo, quizás. Sí, también puede ser
0: eso. Es una de las bandas que más nos gustan a los dos. Sí. Es un... Sí, sí, sí. Podría definirse como una de las bandas de mi vida. De hecho, yo lloré con ellos.
1: Te creo, porque yo he, he tenido sí. como momentos muy de, no sé si de fanatismo, pero de, de 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 estar esperando ansioso los recitales de esta banda.
0: Claro, porque además también es una banda que durante mucho tiempo se pensó que no iba a venir a la Argentina. Más por la experiencia previa que había tenido uno de sus integrantes con otra banda. sí. Ya, bueno, pero. cuando al enigmático ya creo que se habrán dado cuenta de qué banda estamos hablando y que. No, no
1: creo que se hayan dado cuenta, pero están lo subimos en Instagram. ¿eh? O sea, ya saben de qué disco estamos hablando. Estamos hablando de...
0: No, capaz que te olvidas como sucedió la última vez. Puede, sí, puede ser, pero
1: también está eh, en la portada de, de YouTube. Así que, eh, ¿para qué esconderlo? Sí. Estamos hablando
0: de... Medicine at Midnight, el nuevo disco de, de Foo Fighters salido hace... No mucho, creo que salía hace un par de días atrás en febrero, un sí, par de semanas.
1: como mucho un mes al momento que estén escuchando esto, al momento que esté saliendo este capítulo. Eh, es el último disco de Foo Fighters y es un disco que, para hacer spoiler, me resulta un 5 de 10, 4 de 10, por momentos, porque son todas buenas sí. ideas, pero están desarrolladas por, por un costado que a mí personalmente no me gustaron.
0: No, yo digo que ni siquiera hay algunas que son buenas ideas y tengo, tengo motivos para justificar. Ok,
1: Ahora vamos a, con eso, pero puedo, puedo entender, porque escuché también el comentario del disco y estuve viendo como un poco de, alrededor de la, la conversación del disco. Puedo sí. entender que fue sincero el esfuerzo, no fue como que, ah, si sí, vamos a, a, a vender el sonido y no nos importa nada. Creo que okay. se tomaron muy malas decisiones en algún momento. Va, no tan muy
0: malas decisiones, porque sigue siendo un 5 de 10, no es un 2 de 10. Sí, a ver, convengamos que estamos hablando de una banda que, que en sus peores días va a hacer música mucho mejor que cualquier otra, otra claro. banda. Claro. ¿no? Sea... Es
1: una banda que tenemos una clara predisposición a tratar de que nos guste. Eso es lo peor. Yo quería que me guste este
0: disco. Sí. Vos sabés que a mí me pasa algo, ¿no? Hablando un poco de, 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 del disco, ya... Después de Sonic Highways, ya no me emociona la salida de un disco de FUFA. No,
1: a ver, eso, eso estoy en
0: la misma que vos. O sea, escuché Sonic Highways y dije, ay, qué feo. O sea, ¿cómo te puedo decir? Eh, es no muy me. Exactamente, o sea, no hay un solo tema de Sonic Highways que a mí me gusta y me gusta porque, no sé, porque me gusta a mí, pero tampoco es un demón que es Outside. Después del resto no me acuerdo ni los nombres. De los claro. temas. Y Concrete and Gold... Ese ya ni lo escuché yo. Lo fui a... Imagínate. Yo lo escuché me acuerdo del corte de difusión porque sonaba en todos lados que era The Sky Say Neverhood o una ah, cosa sí, así. The... The...
1: Skies Never.
0: Never Sí, ese sí, me acuerdo ese.
1: que me, me resultaba insufrible cuando lo pasan en la radio. Está mezclado sí, raro. a mí no me
0: gustó. Y yo no sé si está mezclado raro o no, pero... Después el resto del disco me fue intrascendente. No me acuerdo de otro tema. Claro. O sea, no, no es que te digo... Y, y esa, fíjate que lo recuerdo porque es un corte, pero... Es como... Como, a ver, humo. ¿Entendés? O sea, llamó Caruso Lombardi y dijo, déjame de vender claro. humo. ¿Por qué? Porque te digo, el Sonic Highways es... Vamos a grabar en cada ciudad y estudio de Estados Unidos y sacar un video que va a salir por HBO... Y, y, y para captar el espíritu, y y haces un disco medio pelo de ocho temas, o sea... Bueno, está bien, querés grabar en todos lados porque sos de Igrol, hacélo, no hay drama. Después me venís con Concrete Algonquin, no, es el disco más ambicioso que tenemos, exploramos nuevos sonidos, eh, y, y, y toca Paul McCartney, y también toca, y hace coros eh, Justin Timberlake, y... No, ah, otro tema que me acuerdo es Run, que, que también eh, fue como como celebrado por la gente, que está bien. O sea, es un buen tema. O sea, es mucho mejor de lo que yo podría componer en mi vida, probablemente. Y, y ganó mucho más dinero del que yo voy a ver en mi vida por ese tema. Seguro. Obvio. Pero no, no me transmitió nada de ese disco. Ya me parece que, que pasa a otro lugar. Y con *Midnight* midnight at Midnight, ¿no? como para traer el disco que vamos a hablar, no tenía expectativas y... No te digo que fue el meme de, de, de Dewey De, de Malcolm, Viste que vine acá sin esperar nada Y sin embargo me decepcionas <risa> sí. Bueno Pero un poco me sentí así Por momentos eh, Pero pero Viste que vos, vos decías que es un disco Donde ellos eh, Son buenas ideas pero que no están Bien vendidas Una cosa No están así, bien de desarrolladas
1: Porque se puede notar como el, eh, La semillita como que dijeron vamos a llevarlo por acá, pero terminó
0: bleh, sin, sin, sin tener dientes el disco. Sí, igual para mí eso creo que es una gran, una gran definición, es un disco sin dientes totalmente, pero tiene que ver con una cuestión artística clave y, y tiene que ver para mí con el productor. ¿Quién, quién, quién fue el productor? Porque lo escuché el nombre pero no lo reconocí. Greg Karstin o Kurstin pibe. A ver, ¿y qué pasa? Yo no sé, yo no creo que en la música sea tanto como por ejemplo en el cine que uno cree que las películas son de los actores y en realidad son de los directores porque es el que toma las decisiones finales sí. y un buen director eh, te puede potenciar a, a un buen actor o uno mediocre. Sí. ¿Para qué pasa? una y... moto? Con Uro Sanma? <risa> ¿Y este muchacho? ¿Qué pasa? ¿Por qué te digo? Porque lo producen con un tipo que ¿no? En el 2017 ganó un par de Grammys por una producción que hizo con Adele. O sea, el disco 25 de Adele no lo escuché, pero nada, fue el álbum del año, él fue el productor y, y Hello, la canción del año que creo que él fue coescritor o una cosa así produjo canciones y, y escribió canciones para Pink, Lily Allen Belinda la mexicana que canta esa popa niña nice sí, sí. Eh, Taylor Swift, Beyoncé Lady Gaga y después en 2017 empieza a trabajar con Fighters para Concrete and Gold, que produjo algunas de las canciones. Después con Paul McCartney, pero claramente es un tipo que tiene una orientación mucho más popera. Sí, y ahora que lo decís, se nota claramente. Y de la canción y de la canción Formulita. Yo noté mucho eso. Sí. Eh, eh, hay, hay una canción que yo la escuché y que fue como... O sea, el disco le traté de dar oportunidades por momentos. Y por ejemplo, Shame, Shame. Te digo que me gusta menos ahora que antes. La, la primera oída pareció una una chagar eh, lo volví a escuchar y digo, no está tan mal pero eh, sí no, 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 me, no me lleva a nada después también me pasó con otro tema del disco que se llama Waiting on a War sí. que fue como ay, me aburro, chabón me estoy aburriendo, lo estoy pasando mal con este tema sí. o sea, me pasó eso fue como, esto ya lo hiciste antes y antes lo hacías mejor sí. porque es esa, esa, arranca con una viola acústica como media, media como... A ver, arranca como baladita que después va incre increchento y explota que, que, que en el disco que, que yo sí te comuné de mis discos fundamentales que es Echo, Silence, Pages and Grace lo hace, pero en otros... En un montón de temas de ese disco, pero lo hace muchísimo mejor. Sí. Acá es como que... sabes la sensación que, que me queda de, de, de Foo Fighters? Puntual. Y, y todo arranca. Yo encuentro el momento de quiebre de la banda. Y es hasta simbólico el momento de quiebre que yo encuentro en la banda. Que es eh, la canción Walk. Sí. De, que es el tema que cierra. Para mí, el mejor disco de Foo Fighters. Wasting que Light. es eh, Wasting sí. Light. Claro, sí.
1: Yo me acuerdo de cuando escuchaba Walk. Eh, cuando salió Wasting Light. Que Walk es el único tema que me resulta como medio me de ese disco.
0: A mí también. Pero. Sin embargo, vos ves los recitales y explota, es como que es el himno. Claro, porque es parte. recantable. Es recantable. Y fíjate cómo va la búsqueda de la banda. Bueno, tal vez vos no escuchaste con Grit at Gold, pero en los siguientes discos. Sí, yo
1: me acuerdo de escuchar Sonic Highways en su momento. Y que también lo escuché, no es que me disgustó, pero me resultó...
0: Intrascendente.
1: No generó un impacto como pudo haber generado *Westing Light en su momento. Eh, en mi apreciación de lo que hicieron
0: los Foo Fighters. Yo creo que en la apreciación de cualquiera igual.
1: Y con Creed Gold, yo me acuerdo de él, su momento cuando estaba saliendo, eh, el brujo estaba como muy emocionado por ese
0: disco. Sí, sí, sí. Eh, el brujo es un amigo que tenemos en común, eh, que, que... Axel Romer. Nada, de paso le metemos el chivo de, de su estudio, que es Rancho Relaxo, uno de los estudios con, con los mejores uno de los mejores nombres de, de la historia y histórica y
1: la banda eh, uno de nosotros también eh,
0: uno no, es uno de ¿Por ellos ¿por
1: qué? les hice le, les hice stickers y todo los ayudé en la arte de tapa no me lo puedo acordar es uno de ellos eso es un ser horrendo so, soy mala persona <risa> perdón Axel perdón eh, negro perdón todo el mundo de uno de nosotros <risa> eh... <risa> Pero nada, me acuerdo de que él estaba como muy emocionado por ese disco O que me lo había mencionado un par de veces Y yo como que ya estaba medio saturado Estaba en otra, estaba escuchando otro tipo de música Y recuerdo que pasó así sin pena ni gloria Recuerdo de haberme pudrido escuchar este tema El de Skies de, de Sky and eh, el, sí. el, el El cielo es un barrio No, no sé cómo se traduciría eh, el cielo de la vecindad Ahí está El chavo del viejo Ahí eh, quedaría mejor, de hecho Sería más divertido la, la, el, el contraste Pero nada, el tema es que lo, lo escuché ese disco y no me resultó como muy Mentira, no lo escuché ese disco Ya estaba tan podrido De escuchar eh, eh, ese tema y de haber comi haberme comido el, el, el garrón de Sunny Highway que dije, no, ya está, paso. Mejor me dedico a hacer otra cosa, no me obligué a escucharlo. Y, y mi vida siguió por fuera de, de los Foo Fighters. Y ahora, eh, si no hubiera sido por esto, probablemente no hubiera escuchado este disco, eh, que no me puedo ni siquiera acordar el nombre ahora. Medicine, Ahí está, Medicine, medicine at, at Midnight. midnight. Pero nada, el, el problema que tienen los Foo Fighters o que siempre tuvieron los Foo Fighters quizás que es lo que desemboca en el problema que es este disco eh, o esta triada de discos es que los Foo Fighters nunca fueron innovadores siempre fueron parte de la ola. Quizás ellos eran la cresta de la ola quizás lo que hacían ellos eh, no lo hacía nadie mejor que ellos porque es increíble, pero no podemos decir jamás que el sonido de los Foo Fighters sea innovador en ninguna forma. Eh, es muy similar, qué sé yo. Si queremos poner un ejemplo de mierda, a Nickelback. Pero Nickelback todo ey, lo... ¡Ey, Bájale le a tu
0: chocolate. Bájale y le pongo tu chocolate. No,
1: no, no. Déjame explicar. Están dentro de la, de la misma bolsa. Lo que pasa es que Foo Fighters, todo lo que hace mal Nickelback,
0: lo hace bien Foo Fighters. Sí. Entiendo lo que más. Y además también pasa algo la otra vez. Esto lo, lo escuchaba en... En otro, en otro podcast no metemos, metemos chivo de gente que no nos conoce pero que, que recomiendo que es buscar un patrullero quemar de, un patrullero ¿eh? de de, de, de Gu Gustavo Olmedo quemar un, patrullero, un patrullero qué dije ah, yeah. <risa> para quemarlo claro de, nada, de Gustavo Olmedo con Astilla Dominguez que están hablando de en sí de Foo Fighters y puntualmente a ver de Dave Grohl porque somos realistas también tiene eso no Foo Fighters es la banda de Grohl mm. fin el, todo el resto son no te digo reemplazables pero si no te gusta mucho la banda, medio intrascendentes. Sobre todo Chris Shetfield, que es el guitarrista. El de Metallica. El, el guitarrista líder, por decirlo de alguna manera, porque acá tienen tres guitarras, un teclado, falta un trombón, boludo, tienen coristas. Sí. Es como que, dale. Da, dato, abro paréntesis, no antes de, de, de cerrar la idea. Eh, es, Viste que este, este disco tiene un exceso de sí, coros. Sí, lo noté todo el tiempo. Y esto, lo que me decías vos del
1: productor de, de Adele y todo esto, se nota ahí la influencia, porque es como...
0: Sí. unos coros gospel medios raros que están completamente al pedo y una de las coristas, creo, tengo que chequearlo no encontré la data, pero escuché por ahí que es la hija de Grol puede ser entonces como que la nena quiere cantar sí,
1: o sea, no me molesta eso, ese tipo de nepotismo tampoco me,
0: me jode el problema es que no le está haciendo justicia a la piba ese es el tema, y no le hace justicia a, a los temas porque en lugar de, de, de darle un plus, es como que termina siendo algo que no encaja pero pará, antes de ir con eso lo que proponían Olmedo y, y Astilla en, en ese capítulo. Y es verdad que Foo Fighters es, la band, es una de las bandas, al igual que Nickelback, que es una de esas bandas de rock para gente que no le gusta el rock. Mm, sí, sí, sabes que sí? La pones ahí de fondo y está todo bien, nadie le va a joder, no le va a molestar a nadie. Todo el mundo te va a disfrutar los temas. Y ojo, estoy hablando de una banda de Foo Fighters que... En su momento coqueteé con la idea de tatuarme las dos Fs en la nuca. O sea, estamos hablando de ese nivel de banda de la cual amé y, y sigo amando en algún rincón mío. Pero que te das cuenta que hoy por hoy es una banda bastante... ¿Cómo podríamos decirlo? O por lo menos en estos últimos discos. ¿no? Que no, no te deja nada. Es un cascarón un poco vacío. Por lo menos con este disco. Y con, ni hablar con los anteriores. sí, eh, pero... sí es, es, Esto que
1: decís vos... No sé. Eh, lo estaba pensando mientras escuchaba el disco que el disco este es como bastante monótono en cuanto a energía no, no es muy dinámico sí inclusive los, los no, temas que nada. son arriba son bastante por abajo por suerte es corto o sea por suerte <risas> es un disco corto yo lo escuché dos veces hoy así que sí
0: yo lo escuché lo, le, le di chances boludo te juro que le di chances pero me costó me cuesta me cuesta un montón no es como que... ay señor temas que te hayan gustado del disco
1: banca banca antes de o
0: sea que Foo, Foo Fighters tenía... Oh, perdón, te recorté, soy, soy el peor bueno, compañero. Bueno, puede pasar, no, ahora, puede ahora pasar, te, te perdono, no. yo soy peor. Gracias, <ríe> gracias, sos magnánimo. No puedo gritarle más a producción
1: Pero nada, ¿cómo se dice? Eh,
0: Foo Fighters... Nadie eh... esta esquina, aquí mandan las timbukinas. Porque somos gasolina, gasolina de verdad, sin plomo.
1: <ríe> Dios, mi... <ríe> Me, me haces acordar de, de Patito Feo y pienso en Brenda Snicker y Brenda Snicker me hace acordar de las manos de Felipe y digo, ¿cómo me hubiera gustado escuchar un disco de las manos de Felipe en vez de uno de Foo Fighters?
0: ¿Para por qué relacionás Brenda Snicker con las manos de Filippi? ¿Ya lo relaciono con Carlitos Tevez o con Cumbia Ninja. <risa> No, porque Brenda Snicker a,
1: aparece en un video de las manos de Felipe que es un video que Tenés ella anda verdad, en bicicleta eh, No sé cómo mierda se llama el sí, tema Sí,
0: es verdad, eh, bicicleta creo que se llama no sé Sí, es muy, es muy lindo, mountain bike Ahí está, es re lindo tema Sí, compuesto claramente por uno de los mejores compositores de la música nacional en conjunto con ellos. O sea, perdón, coautoría del Perro Serrano, uno de los mejores escritores de la música nacional.
1: Bueno, se tendría que presentar a Dave Grola, ese muchacho. Probablemente. Eh, pero nada, lo que tiene Foo Fighters es que los discos anteriores es súper dinámico el sonido que manejan y he escuchado temas en el mismo disco que uno te hace hervir la sangre y querer partir todo, dígase. Eh, Everlong, Monkey Ranch o este otro, el de, de Pretender, que son como temas súper arriba o súper enérgicos, por lo menos. Best of You. Best of You, sí. All My Life. Eh, que termina como recontrapalo. Y en el mismo disco tienen temas
0: que podés poner de entrada en un 15. Y no quedarían mal. No. De hecho, en Wasting Light tenés un par de temas para 15. Eh, ¿Cómo se llama este tema? Um, ah, dice Ay, Walk. Ah, no. Un tará. <risa> No, One of These Days, por One ejemplo. One of These Days, sí. Eh. Me parece un tema, un tema divino. Después, eh, en otros discos tenés temas que son muy lindos, así como súper tranquilos. Bueno, tenés el disco acústico, que, tiene, que es In Your Honor, que tiene acústico y eléctrico, que la parte acústica tiene un par de joyitas lindas, pero es medio, pelo, medio plomazo si no te gusta la banda. Pero tenés un tema hermoso con Nora Jones, que es Virginia Moon, por ejemplo. Claro. Es un dulce de leche. Pero, Pero sí, 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 este disco es verdad, es bastante monótono, bastante plomo. Y, y es muy monotemático con el tema de los coritos que hablabas vos antes del productor. Es como que, damos a ponerles o sea, ellos, metámosle coro. Sí, y... sí, se ve que los
1: pusieron ahí porque podían ponerlos, porque no tiene ninguna influencia de nada el hecho de que le pusieran un coro ahí.
0: Porque Groll quiere y porque Groll puede. Porque básicamente Foo Fighters hoy por hoy es el capricho, el capricho de Groll. A ver, siempre lo fue. Sí, siempre si lo fue, pero antes... cada vez
1: más, eso es verdad.
0: Claro, porque antes te comprabas que era una banda, cuando eran cuatro. <risa> ¿Lo entendés? O sea, después cuando entra, entra el Roña Castro, ¿no? Ahí. Pat Smear, Es el Roña Castro, claramente. Eh, de hecho, de hecho, creo que yo salí en los recitales, lo andan, andan diciendo una página que había en su momento cuando estaba Facebook. Sí. Porque yo grité, ahí sale el Roña Castro y, y me citaron. O oh, Pat Smer es el Roña Castro, una cosa así. <ríe> pero probablemente lo pensamos todos, o sea, eh, en ese lugar. Eh, pero. Después pasan a ser 5 cuando entra, entra Pat. Después pasan a ser seis porque entra un tecladista que ni siquiera me acuerdo el nombre. Que, que su carta de presentación es un buen EP que es eh, Saint Cecilia, que, que es lindo, es bonito. Tiene, un, tiene canciones que me gustan mucho. De hecho me gusta más que este disco. Eh, pero ya es como que después pasa a ser y vos lees, yo leí notas y todo y la banda dice a ver, la banda funciona porque Grohl quiere y porque es el líder y se hace lo que él quiere. ¿no? Claro. Y básicamente la banda funciona así si lo ves en vivo lo notás o sea, sacando a Taylor que es un baterista de la reconcha de la lora el resto son decorado y, y tenés, yo remarco mucho siempre la figura de Chris Shetfield porque si vos ves, eh, no sé, escuchás No Use For A Name, eh, los discos donde él estuvo te das cuenta que es un re violero después también, si escuchás lo que él hace como solista, la otra banda que tenía con el hermano Jackson, eh, Jason, eh, Jackson United el, el tipo tiene cierto carisma eh, creo que get it on es un tema que él tiene como solista, que, que, que el chon cuando, cuando tiene que poner el pecho le pone, pero en Foo Fighters es como que toca la guitarrita, total. Claro, lo aturjillaron Claro, sí, lo que le hicieron a Roberto, por favor, Roberto. Pero, pero para, como para, para cerrar con esto, porque ya quedó muy clara que el disco mucho no nos gustó. No, no, no. Es, y es como que, que, que... Sí, es un disco mediocre. Es un disco bastante mediocre.
1: Pa para pero... los Foo Fighters, o sea, convengamos que... Sí, a ver. O sea, o sea decepciona porque son Foo Fighters. Si fuera la banda de tu barrio, sería alto disco.
0: Si fuera la banda de mi barrio, sería alto disco. Yo digo, che, loco, ¿a quién le pagaste para sacar esos coros? <risa> claro. ¿De dónde salieron? Acá no, no se consiguen en Sanma. Eh, bueno, sí, pero no importa. El punto es el siguiente: temas que te hayan gustado. Yo tengo tres. Rascaté tres. Temas que no me un gustaron. Shame, me empezó a gustar. Me, me, gustó,
1: me gusta ese beat de batería medio raro que tiene. James eh... Boss, boludo. Me da vergüenza. ¿Dónde te gusta esa archa? ¿Y bueno, qué quiere que haga? Hay tantas mierdas ah. que me gustan. <risa> y justo te vas a quejar de que me gusta un tema de los Foo Fighters, boludo. No, pero... Eh, eh. O sea, no me resulta tan agresivamente malo. Lo que me pasa con ese tema es que propone como un crescendo. Es como tú, estás construyendo algo todo el tiempo ese tema y no a ningún lado. Corta. Si no
0: fuera de Foo Fighters, sí estaría bueno, creo. Sí, quizás que lo vas con esa idea, ¿no? Pero es... Es que, es que no le queda bien a ellos. Creo que tiene también que ver con eso. Ahí es donde vos hablas de los errores y a veces es una buena idea para otro artista. Claro. Ahora que lo pienso, ¿no? Lo estoy pensando ahora,
1: ¿no? Pero es, es un tema que propone... Es como un tema puente. Eh, que en un disco normal sería como... El tema antes de un tema... Eh, tipo de Pretender. Así. A los palos. Pero el tema siguiente es como una balada... Medio chota... Medio funky disco, chica! ¡Wow, Que no tiene sentido que esté ahí. ¡No, Que tampoco le queda bien. No, y es un disco que también levanta sonidos del post-punk que veníamos hablando la, el programa anterior. Sí. De, de esos teclados medio Joy Division, medio The Cure. Y los ponen sí, Foo sí, Fighters, sí. que no debería. Foo Fighters no tiene nada que ver con The Cure. No
0: debería tener nada que ver con The Cure. No, no, de, de hecho, yo estuve por leyendo y esto se encuentra en Wikipedia, algún que otro recorte, pero dicen que, o sea, la, eh, digamos, Groll busca el sonido atrás del disco Let, Let's Dance de, de Bowie, eso explicaría un poco también, ¿no? Que claramente es como, 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 como dijo Marx, ¿no? La historia a veces se repite como hecho y luego como farsa, <risas> si esa es la, la intención. Eh, y después él dice, pero no es un disco de electrónica. No, Pipi, no, no es un disco de electrónica, pero hay cosas que, que, que no, ni siquiera le quedan bien a tu banda, no le quedan bien a vos. James Jaime para mí es el ejemplo. O sea, que quizás el tema, si, no sé, se si lo das a Billy Eilish, es un tema Iken. Pero en David of Foo, sí. no. Sí,
1: capaz que es eso, es, le falta energía a todo el disco. Es como muy.
0: Claro, Muy suspirado todo Claro, que, que al contrario de Billy Eilish Que vos la des en vivo súper arriba Y te canta Bad Guy y decís Che, el tema es mejor cuando estás depresivo O sea, date un poco más de clona y, y queda mejor el tema <risa> eh, Acá es al revés Acá es al revés De hecho a mí, del disco Temas que me, me gustaron fue primero No Son of Mine Que es el tema como que cuando se vuelven un poco más rockeros Sí, eh, eh. ese no me gustó tanto eh... a mí, a mí es el que tal vez me gustó un poco más que que le encontré como una esencia más motor je, de ponerle por ahí pero con los coritos viste el corito el corito Dave el corito ¿por qué? <risa> me, me, me da gringe me, me daña el corito después Medicine at Vendice sí me gustó no ese ya a mí no eh,
1: yo ya y ahí me, me había perdido completamente el disco eh, me pareció completamente claro, el pedo ese tema
0: no bueno a mí no a mí no, no sé si me pareció el pedo pero o sea pero yo te es lo, lo mismo comunidad es un pelotazo Cosas aisladas Yo te lo meto en algún lugar Quizás porque yo le encontré una relación Con, con el reloj de medianoche del Doomsday Clock Sí, eh... Viste que estaba Two Minutes to Midnight de, 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 de Maiden Que es el riff más robado de la historia minutes to Maynacht, night, Un gran gran disco de Linkin Park no puedo decir nada al respecto. No lo escuché, no lo escuché. No, no, no. no. O sea, no es Linkin Park. Si me sigue Linkin no, Link sí, Link Park, lo voy a reivindicar desde el fin del mundo. Si me querés tirar no, mierda no, del Linkin Park, tirame mierda del Linkin no. Park. No, pero para, Linkin Park tiene un tema que a mí me encanta, que es Breaking a Habit. Uh, que es el tema de persona, Dios, un tema y sí. Es y el video está buenísimo al estilo Akira.
1: No, es más parecido al el, el Animatrix. No, no era Akira. Era más parecido a los de Animatrix. Sí, sí, sí. sí. Así como más sucio, como.
0: Oh, sí, sí, sí. ¿Cuántos AMD de game?
1: Naruto de peleándose con Goku mm. y con Breaking the Habit de fondo? <risa> ¡Boludo! Ese, ese era el buen internet.
0: Internet era la, la de antes. Y después, otro tema
1: que me gustó, pero porque me gusta el sentimiento atrás del tema, el, el tema me pareció también como muy sin dientes. Este. Sí. Eh, en,
0: Word, ¿cómo, ¿Cómo es el de, de World of Mine o algo así? I... No Son of Mine, no. no. Vos estás diciendo, ese es el que a mí me gustó, el que vos estás diciendo es Waiting in a War? Sí. No, 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 tira las bolas. Es, es un tema de Nickelback, boludo.
1: Es un tema de Nickelback, pero me parece el fin. tema más sincero de todo el disco en la parte de la, de la letra.
0: Porque. Ah, yo ni me puse a buscar las letras, boludo. Porque todos los, todos los temas son
1: como obtusos al pedo. O sea, no sos espineta, hijo de puta, Deja de escribir tanta metáfora. Pero este tema... Va como mucho más directo, es mucho más, eh, mucho más sincero la, la manera de, 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 de transmitir el mensaje. y Me gustó mucho más eso. Eso, eh, eso, ser, eso o sea. se, lo tengo, se lo tengo que aplaudir a Groll Y desde que empecé a entender la letra, más o menos un toque, me empezó a, a, a gustar más. Pero en el comentario del disco también habla sobre que el tema está... Tiene una metáfora re, pero tú da igual, tiene una frase que... Es una estupidez. Eso es
0: lo que sueñas, vibra alto y te curarás de COVID. <risa>
1: No, que dice desde cuando yo tenía una, una, una pistolita de juguete. Eh, en el contexto del, del, del tema está como súper innecesario todo, toda esa imagen, pero nada.
0: Bueno, pero tal tiene que ver con la primera etapa del disco de Foo Fighters.
1: No, porque habla sobre. La primer disco sobre primer la, la la ansiedad que te genera vivir en un país que está constantemente en guerra. Quizás nosotros mm. no lo tenemos nosotros.
0: No, pero... no, no. Bueno, vivimos en el conurbano, pero es otra cosa. Claro. Hay tiros, pero no, no es guerra.
1: La guerra es interna. <ríe> el enemigo es interno. El COVID. El COVID, sí. Pero nada, habla sobre esas ansiedades de vivir en un país que está constantemente en guerra y él dice que soñaba y miraba misiles eh, que atravesaban el cielo Yankee, y, y tenía como miedo de eso. Y es verdad. Si vivís en un país que está constantemente en guerra, de repente empezás a pensar, ¿y si nos bombardean la casa?
0: ¿Qué carajo José. White people problem, papá. O sea, nosotros acá tenemos una inflación descomunal. ¿Entendés? Un dólar que se dispara, que si no existiera Venezuela, seríamos el país con más inflación del mundo. Crisis, tras crisis, tras crisis. Loco, eso es un white people problem, Dave. Todo bien. No, no, no empatizo. No empatizó. Bueno,
1: pero acá en el 80, cuando la, la gente tipo, empezaba a desaparecer y tenías la ansiedad de que, ah, es... si desaparece mi vecino, ¿y qué le vas a decir que es white people problem,
0: boludo? no. No, no, pero, pero el problema es él. El problema, el problema, el y problema, bueno. eso para qué toca para las tropas, el careta este, ¿eh? ¿Qué sé yo? Ah, ahí es... ah, ah no tengo miedo que me bombardeen, pero toco para las tropas porque los apoyo.
1: Y bueno, pero ese es un problema, un problemita de, del cerebro yankee. Eh... Bueno, sí, sí, estamos, estamos de acuerdo. Pero... Dave Grohl es víctima de un sistema, ¿no? No, 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 no eche las Dave pelotas. Grohl
0: es un... sí, no, Dave Grohl es víctima y, produ... y es uno de los productos más logrados de ese sistema. O sea, porque... Y acá, acá es un tipo que yo en su momento admiraba mucho hasta que después te das cuenta que seamos realistas, no le puedes caer bien a todo el mundo. No, pero Dave Grohl es buen
1: tipo, eso
0: no me lo vas a decir que no. Yo no digo que sea mal y tipo, bueno. pero algo tiene que algo tiene, hacer, pero, pero a mí me hace ruido, boludo, algo tiene que hacer, no sé, le, le, le gusta torturar animalitos, algo raro. tiene algo Él tan puede... malo?
1: ¿Puede dejar las medias afuera del tacho
0: para lavar la ropa? ¿Puede no juntar? Bueno, claro pero Sí, pero les grita a las medias, ¿me entendés? O sea, les grita y, como, ¡Ay! y se la mete dentro del tacho a los gritos. Eh, no, no sé. Es como que me, me, me genera confianza en algún punto.
1: Bueno, sí, o sea, lo puedo, lo puedo entender. Pasa que, nada, eh, es muy difícil decir que pueda ser tal o cual cosa. Pero nada ya estamos desvariando.
0: A ver, y siempre en Revolviendo Discos, esta es la primera también, más allá que rompemos la estructura del programa, es la primera vez que escuchamos un disco casi a ciegas. Sí. Para, para hablar de él, porque fue más una, una crítica, un review de nuestro lado porque no es una recomendación o algo, pero ¿sabes como en mi conclusión final y me acordaba de vos de este disco? o sea, lo relacioné con vos en algo a ver que Foo Fighters se convirtió eh, este disco es como un brother in arms ¿entendés? Sí. es un disco de, de adulto contemporáneo sí. sí Foo Fighters se transformó en una banda de adulto contemporáneo sí
1: como ese chiste de los Simpsons se transformaron tan gradualmente que no nos dimos cuenta y bueno ahora eh, bancame que voy a agarrar un vasito de agua porque me está empezando a doler la cabeza de hablar y dale, y, dale, y, dale, dale, y dale. vuelvo ahora dame dos minutos. si no desmuteo no se va a dar cuenta
0: nunca que estoy no, 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 Diciendo que estás cosa... hablando por lo menos. ¿Cómo anda que, que soy un gran muchacho, que soy un gran muchacho.
1: <risa> bueno, ahora volví. ¿De qué, ¿De qué mierda vamos a hablar? Vamos. Eh, yo... Bueno... Eh, en ey, esta... Ver... Estoy re mal preparado porque no, no escribí nada, no hice nada. Lo pensé bastante, pero no, no hice nada, así que...
0: No, está bien porque esto tiene que llevar tu corazón. O sea, creo que tiene que ver por eso. Y... A ver, Foo Fighters creo que lo que vamos a decir recién es una banda que con el tiempo... Yo le tengo mucho amor y cariño por lo que fue en mi vida que, y no por lo que es actualmente. Mm, sí. Eh, y, y de lo que vamos a hablar un poco es de bandas que uno deja de amar, por decirlo de alguna manera. Y, y con Foo Fighters a mí me pasó, me pasó un poco eso. O sea, un poco bastante. Y me pasó en el último recital que lo fui a ver. O sea, yo Foo Fighters lo vi todas las veces que vinieron. Estuve en ese maravilloso y épico show. En cancha de River, donde nos agarró un tornado a lo que estábamos ahí, <risa> voló el escenario, se inundó todo, tocaron con las luces prendidas y ponen en Vortelix, eh, ponen en YouTube, está el registro de Vortelix de ese show, que ves esa marea humana toda iluminada con la banda y el vapor subiendo. Después de que terminó ese show, eh, los Foo Fighters suben la bandera argentina de fondo en el, su momento eh, Facebook y ponen Argentina Roquea, una cosa así foto de ese momento, todo súper épico, Groll hablando esa noche de que uh, los desastres suceden por algo.
1: Que Taylor y Hopkins, Hopkins eh, canta por primera vez un tema.
0: No, Taylor siempre cantaba Cold in the Sound", ah, ¿sí? pero fue la primera vez que Dave tocó la batería. Ah, mirá, eso no lo sabía. Ese fue el tema. Groll nunca había tocado la batería en Foo Fighters, o por lo menos no de manera oficial, sacando en el show de Wembley tocando con temas de Led Zeppelin, pero, pero no un tema de Foo. Y en un momento eres un solo de guitarra y pifia un poco y dice: Soy un baterista. Y la gente le empezó a gritar solo, solo, solo. Se sube a la batería y hacen Cold Day in the Sun. Sí. Que era la primera vez y fue como: No, tocó acá en Argentina al ah, mejor público del mundo, Foo Fighters. <risa> y después, cuando volví, vinieron en La Plata, ya la sensación fue diferente, fue completamente diferente. O sea, venía a presentar un disco que era bastante interascendente para mí, que era Sonic Highways. Eh, y el show fue mucho más frío mucho más distante sí, frío es la palabra y después cuando vinieron la última vez que fue 2017, 2018 que no iba a ir y fui porque tocaban con Queen of Tonage. en su momento la flashé, no, o sea, Queens me encantó pero con Fu la flashé porque fue el show que mejor sonido tuvo de todos los que fue en mi vida fue en Cancha de Vélez también creo que fue uno de los shows más sobrevendidos a los que fui también. Porque no te podías mover y todo el campo era una marea, pero de punta a punta era una marea. Pero ahí entendí que ellos cambiaron, yo cambié, lo nuestro no va a continuar. Porque estaba viendo un show. No estaba viendo una banda de rock. Estaba viendo un show con algunas libertades artísticas. Pero cronometrado, acá tenés que reaccionar así acá te emocionas así, acá gritas, acá jugás con la gente que vas a ofrecer un bis, acá hay una plataforma que se levanta para que se luzca el batero, acá metes un solo, después también la fórmula todo el tiempo, la primera vez que la ves decís ¡uh, qué buena onda! después cuando vas a ver a la banda por cuarta vez y en todos los temas te meten una parte para zapar y, y arengar a la gente y buscar el logo de formulita es como que, todo bien pero yo busco otra cosa claro. Me gusta otra cosa, me gusta la le, el tipo que, que suda arriba del escenario. No digo que él no deja todo, pero. pero me gusta el sucio. Es como que lo siento teatralizado, okay. ¿viste? No. Que quiere, o sea, y lo peor es que no quiere para aparentarlo y se le ven los hilos por todos lados. Okay. Eh, y me pasó eso con Fu. Fue como que lo, lo, los amaba y amo su recuerdo. No, no la banda. Así como, bueno, después tengo el ejemplo histórico que, que todos los les oyentes saben de la banda que me rompió el cocoro, que, que es Héroes del Silencio. Sí. Pero por razones diferentes, porque Héroes nunca me dejó de gustar musicalmente y todo, siendo que es una banda que con los años entendí que no le va a gustar a todo el mundo, pero el tema es que ahí fue, ahí, ahí fue otro tipo, ahí no fue que se terminó el amor, acá fue desengaño amoroso. ¿Entendés? O sea, me, me emociono con tus letras y me doy cuenta que son todas robadas.
1: No son tan robadas. Pero bueno, va, vamos a hacer de cuenta que estoy de acuerdo Sin, con vos en esto.
0: Como, como 500 citas textuales, boludo, en 50 canciones. ¿De qué me estás hablando? Eh, no, no hizo un libro y lo vendió. Es un sampleo de letras, boludo. ¿Eh? Dale. ¿Qué tiene?
1: ¿Qué tiene? Decime, ¿qué tiene de malo? ¿Hizo que ese que, hizo que... Que hizo autor venda menos?
0: No lo sé. No. Pero tampoco, <risa> tampoco lo hizo conocido. Al único al único auto... Llegué a dos libros únicamente gracias a Eros del Silencio. Leí a William Blake y un libro que se llama La Serena Varada, que es una obra de teatro en realidad.
1: Sí, eh, es muy buen libro. ¿Cómo se, cómo se llama este chabón? Bueno, espera que tengo que abrirle un perro.
0: Ah, oh, y leí lo, le, los canes. Y acá vemos a Leo con sus perros nuevamente. Sí, que los deja ir. Los trata bien. Hay que ver si es el que le falta la patita, porque nada, Leo tiene que algo rescatados y a uno le falta. Hola, Leo.
1: <risa> ¿Qué estás diciendo?
0: Bueno, ya te enterarás. Nah,
1: eh, es un buen libro de la señora Navarada. Eh, Recuerdo de leerlo en la en la secundaria,
0: en secundaria, seguramente. Sí, no me acuerdo de quién carajo
1: era. Libro li, de secundaria. De Casona, me parece que.
0: No, me mataste. Pero, pero nada. Entonces. Eh, eh, volviendo al tema de, de las bandas a mí me pasa eso con, con, con estas dos bandas en particular no sé vos si tenés alguna banda que, 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 que se haya perdido el encanto la magia Sí.
1: hay varias bandas en realidad qué sé yo hay, hay un montón de bandas históricamente que son así eh, más allá de mis gustos o no por ejemplo YouTube conocida banda de que el primer disco es una joya del, del post-punk de, de, de la época y después se volvió la basura que es YouTube ahora que no lo quiere nadie a YouTube.
0: Uno, dos, tres,
1: catorce. Catorce. Eso lo busqué y según tengo entendido es porque el chabón pensó que era 4. Pero dijo 14 y quedó 14.
0: Ah, o sea, fue una joda y quedó. Una
1: joda y quedó. Y como el público eh, de habla hispana le gustaba y se cagaba de risa con eso, eh, lo dejaron. Y dijeron, está bien, no, no vamos a hacer ningún esfuerzo por cambiarlo. Porque está bien, ¿no? lo compré. Bueno.
0: Está bien, está bien. No lo entiendo. Más que a bien, suena y no. Creo que la canción no sería lo mismo. sí. Pero ese disco es de 2007. Después de ese
1: disco tienen como tres o cuatro discos todavía peores. Ah, intrascendente. Eh, es la palabra
0: del día, intrascendente. Sí,
1: completamente una controversia en. No me acuerdo si 2010, 2012, eh, de cuando salió el disco de YouTube, eh, de YouTube, en ese momento, que lo habían puesto gratis en los iPhones. Una cosa así que automáticamente se te ponía en la, en la playlist. O, o que te ah. regalaban un disco eh, en Apple Music. Y sí. te aparecía el disco. Y vos no lo podías borrar. La gente se empezó a quejar de que ese disco de mierda estaba ahí. Y no lo podían sacar. <risa> así de malo es YouTube. Ni, ni siquiera si te dan gratis, lo
0: querés. Pobre Bonnie. Y nada,
1: es, es como el ejemplo máximo de lavado de cara de la música. de Vamos a sacarle todas las arruguitas que pueda tener. Es un producto brillante. Eh, y nada, YouTube le, le pasó eso. Y tengo entendido, ni, ni me gasté en escucharlo, por todo lo que hay después, que el primer disco es muy bueno. Lo mismo que Aerosmith. Aerosmith, el primer disco, es una oda épica del rock setentoso. Tiene Dream On y otro par de temas que son una joya. Y después, Aerosmith, no lo puedo pasar, pero con nada. Crazy
0: y amazing, ah, ¿viste? Son como temas iguales. Dude
1: looks like a lady. La oda, la transfobia hecha música. <risa> ah, Dios mío, Aerosmith.
0: Igual para mí el, el tema más garrón de, de, de Aerosmith es eh, I don't want miss a thing, que era un tema compuesto originalmente para Celine Dion. <risa> es eso te eso, lo dice todo. Dice
1: todo y no hay nada tipo no tenemos nada en contra de la gente que le guste esta música obviamente pero nada es nuestra opinión si están acá es porque quieren escucharnos quejarnos de mierda no quieren putearnos pero no importa pero pará
0: pero decime ¿qué banda perdiste el amor? terminó la magia que a mí
1: me rompió el corazón Tool por ejemplo es uno
0: fuerte fuerte sí sí recuerdo tus críticas al último disco de Tool donde vamos a hacer un instrumento raro ya lo usamos hagamos temas de Tool
1: ¿cómo puede ser que Tool sea formulaico? ¿Cómo puede ser de que caigan en la formulita de, bueno, vamos a hacer esto, 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 y es un tema de Tool. Se supone que ustedes son los enfermos de la matemática que tienen que hacer algo como súper complejo, y después de 20 años de no sacar un disco, sacan esta bosta que es... Eh, Sacas esta mierda, ¿qué? Eh, ¿Cómo se llama? No me acuerdo ni la el nombre. Decepción. El último disco que es una verga, de 2020. Pésimo, es malo con ganas es empieza es una intro, tenemos un instrumento étnico, nos olvidamos de que existe ese instrumento que estaba en el, los primeros 30 segundos de la canción y hacemos un me tema encanta, estándar me, de Tool
0: atrás, y después me encanta,
1: tienen eh, temas de 10, 15 minutos que son insufribles porque son eh, interludios se supone, y un interludio tiene que ser cortito es un interludio no vas a ver. Bueno, una... pero somos claro, no vas a ir a ver una película de tres horas y media y el intermedio va a durar cuatro. No tiene sentido. Eh, es
0: una pelotudez. Me, me encantaría que le vean a Leo en este momento haciendo un ademán con sus puñitos cerrados y, y como dando codazos al aire hacia abajo. Sigues como Goku tratando de transformarse en Super Saiyajin cuando lo matan a Krillin. Una de las tantas veces que Goku se enoja porque lo matan a Krillin.
1: La, la más importante, quizás. Pero nada, Tool, Tool me, 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 me lastimó, y encima lo peor de todo es que la gente estaba re emocionada con ese disco, porque hacía como 12 años que no sacaban un, un nada. Y, y todo, todo el todo el hype atrás, y de repente sacan esa bosta que no, no corta ni pincha, es como rompió el, co te un rompió el disco corazón corazón de Dream como Alma Theater Madre. para eso, que Dream Theater es otra bosta. <risa> Opiniones <risa> controversiales.
0: <risa> Dream Theater, todo bien, pero pero eh, hay mucha gente de Dream Theater que. o que. que es de, de lo que hablamos en otros. Eh, en otros episodios de Fandom Tóxico, de. Sh, toma, escucha esto porque, porque vos entendés de música. Toma, escucha.
1: Claro. escucha. Ay, porque o sea, está usando una métrica me, me, rara. No, bo, Déjate, joder.
0: Loco, está todo bien. A mí me emociona llamado de emergencia de Yankee, ¿entendés? O sea.
1: Sí, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, puede ser que disfrutes un tema porque no es complicado, hijo de puta. No hace falta que tenga Obvio. una justificación dentro de la matemática griega de que eh, usás la secuencia de Fibonacci que es 1, 1, 2, 3, 5, 7... No, 8 es. 8, 13... No importa. El tema es que... ¡Completamente al pedo todo!
0: El dolor, volado de el proporción... Dolor, Leo, y, el dolor. Leo manifiesta el dolor.
1: Ah... Tool, ¿Por qué? ¿Por qué Miner? ¿Por qué Miner? Encima el, el disco también de Perfect Circle, que, Perfect Círculo, que hizo un par de años antes, también es otra porquería, la tapa es una bosta.
0: No sé, yo, de verdad que de Perfect Circle me, me gustó mucho Martin Ams, creo que es el primero, que es una un, empresa hermoso un que, 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 que toca Paz, la, nuestra bajista argenta en el mundo del shock. Paz este, Lechantin que, que ahora tocan Pixies, si mal no recuerdo. Puede
1: ser, tranquilamente.
0: Está, está, está Laura de Kim. Y eh... que también
1: está el, el otro disco, Merden Oms, que... No, espera, vos dijiste Merden
0: Oms. Merden Oms, creo que es, es el, primero. el primero.
1: Y el otro, que no me acuerdo cómo es, que tiene una una babosa en la tapa con una mina. Son discos buenísimos. El disco de recopilatorio de, de, de lados B y covers también es muy buen disco. Y después sacaron un disco en 2018, 2019, que es una verga. De punta a punta. Difícil, ¿Qué? difícil. Y, y es Perfect que es como la, la versión como más dura, más hard rockera De Tool, que sí, que tiene como La parte técnica, pero es como más al Pa, 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 pa Y este último disco es un disco de metal Estándar, es una
0: claro, Chotada No te dice, no te dice nada ah. igual, igual veo que, no, que, que, que es como que A vos lo que te duele más es la decepción del mal disco O sea, no, no le aceptás un disco, flo, un disco Un disco flojo No, porque hay muchas bandas que me gustan Los discos flojos, lo que pasa es que
1: me hinchan las pelotas el disco flojo Y que creen que es bueno todo el mundo Y que no es una verga O que la, las bandas Hacen un disco malo con ganas Eso me, Es muy difícil que algo no me guste Es muy difícil que algo no me guste Por eso son contados los ejemplos Pero eh, Por ejemplo el último disco de Green Day ¿Lo escuchaste?
0: No, no Green Day Green Day es una banda que yo la verdad que nunca pude empatizar O sea, cuando llegué a Green Day Me sentí grande para escuchar Green claro. Day Sí, puede ser o sea, cuando la primera letra que Casé y le presté atención a Green Day era Billy Joe quejándose de, de la relación con los padres, eh, dije, si esto lo hubiese escuchado hace un par de años atrás, porque no, la verdad que nunca agarré un disco de Green Day. De hecho, creo que te conté y conté ya al aire el momento, el momento bisagra de mi adolescencia que en lugar de comprar un American Idiot de Green Day, me compré el Greatest Hits de Guns N' Roses. Eh, y nunca más volví a escuchar American <risas> Idiot hasta que es, llegó a Spotify, creo. Eh, o sea, imagínate. Pero sí, ¿qué pasa con el último disco de Green Day? ¿También te desenamoró de Green eh, Day?
1: A ver, Green Day nunca fue una banda que yo fuera muy fan, pero es una banda que le tenía mucho, mucho respeto por discos como Dookie eh, que eran? Creo que es otro que es... Warning. Son, son bastante buenos discos eh, American Idiot también es un muy buen disco es un disco medio que al a fanbase lo dividió porque estaban como muy acostumbrados a ese sonido como más panqueto o más cabeza. Cabeza entre comillas porque era Green Day después de todo. Pero eh, lo llevaron como para un lado más musical, más limpio, más producido. Que a mí me encanta, me encanta todo lo que se generó alrededor del disco. Hay un par de temas que ya me tienen podrido por eh, sobre...
0: Boulevard of Por
1: sobreexposición del de, de, otro, el de sí. septiembre. güey me llamo en September ends.
0: September ends. Oh, sí. Oh, oh, yeah. Sí, capaz que lo escuchó una vez y decís, ah, es una linda balada. Claro. Hasta que después abrís el microondas y se escucha, ¿no? O sea, encima en esa época creo que sonaban dos cosas así a ese nivel, si mal no recuerdo. Esa canción. Y años después pasaba lo mismo con Mírenla de Ciro. ¡Uh! ¿no? Abrías, sí. Sí, sí, abrías una, una coca y se escuchaba Mírenla. concha de madre. <ríe> eh... Y
1: nada, y esos discos me parecen muy, muy buenos discos. No son de mis discos favoritos, los tengo por ahí, me, me, me gustan bastante. Eh, pero los últimos discos, desde la trilogía de 1, 2, 3, que sacaron como tres discos en dos años, me parece que son todos discos de relleno. Yo no los escuché, no ni los escuché. No, y no deberías Y el último disco, el, que esos 1, 2, 3 me parece que como una continuación natural de lo que hicieron en American Idiot, que... La verdad que a mí no me gustó, pero conozco gente que le gustó y está bien, está perfecto, que te guste. Eh, nada, sabéis que te gusta mierda, pero te gusta. y <ríe> Que te, te gusta comer caca, pero te gusta. La infajordica. Pero el, el último disco... Eso te pasó por maldito. Sí, me pasa por maldito. <ríe>
0: Saluden a Leo que se va Saluden a Leo que se va ¿Y ¿Quién lo reemplaza? ¿Producción? Yo me lo he hecho. quién? quién lo quién lo ¿Con quién reemplazamos al pibe? ¿Con el Sí Sí Pero, ¿Sí? pero, para, para, para Explícame El chu con L o H ah, ah, ah no, porque yo Todo el capítulo le dije Le dije el chu Bueno, pero no se notó Creo que nadie me, me lo remarcó Yo solo me di cuenta No, pero ah, per, Bueno, el bueno, perdón Pero el chu suena más musical ah, Quería justificarlo a toda costa <risa>
1: Mal, 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 mala producción tuya.
0: O sea, mal, mala producción conmigo que no me tira los datos del invitado. Bueno, no la o sea,
1: como, eh, aparecen que, en
0: Instagram, en Instagram es 8.8 Bueno, pero capaz que le decían de otra forma. Sí, no, la la <risas> verdad que lo, lo pienso menos sentido tiene, pero no importa. Fue un el del momento, Leo. Fue un del momento. No importa, la cuestión es que estamos hablando de bandas que te rompieron sí, el Y cocodrisa. Green Day, el
1: último disco, que no me acuerdo ni cómo mierda se llama, llevan el sonido para... El... Todo lo punk que podía tener Green Day Lo tiraron, al, lo tiraron a la basura A la basura Hicieron un disco con eh, a, aspiraciones a YouTube Lo escuchás okay. en la radio y no sabes que es Green Day Es absurdo okay. No parecen ellos
0: Parecen los Jonas Brothers
1: No, no, parece una banda tipo YouTube Así de
0: rock de padres de, de Rock de cuarentones Bueno, pero también hay que entender algo Que son gente grande ya también, Leito
1: pero no venían haciendo eso. ¿Por qué de repente cambiaron para ese lado? Y encima lo vendían como... Sí, es nuestro disco más rebelde. La
0: etapa es espantosa. Es horrenda. No sé, voy, ay, me estás obligando a googlear esto, boludo. No, no estaba en mis planes googlear esto. Googleé la, la etapa caso. del a último ver. disco de Green Day. Día Verde. Acá está. Father of All Motherfuckers. Sí, sí, o sea que te lo venden así como... O Radio Revolution, no, porque... Ah, pará, uno, dos, tres, boludo, desde de 2012. Sí, boludo. Mierda que pasó tiempo, ¿eh? Que tuvieron que censurar ¿verdad?
1: la palabra motherfuckers con un unicornio. ¿Un
0: unicornio?
1: ¡Ah! ¡Gritó! Vomitando un arcoiris. No, es, es malo con ganas. Eh, es un disco... Pésimo. Sí, no, no lo escuché, pero... Encima están, es como la tapa de American Idiot, que me parece una tapa genial. Claro. Sí, sí, eh, sí. Me parece afanada igual, pero ¿Y? me parece genial.
0: Y no es, y no es divertida como la que hicieron los dos minutos cuando sacaron eh, el juego de Valentín Alcina, el primer disco, y después años después sacaron Valentín Alzheimer.
1: <risa> bueno, pero eso es porque dos minutos tiene humor, a diferencia de Green Day.
0: Dos minutos tiene humor, son, son grandes, grandes muchachos, grandes muchachos. Yo te conté que dormí en la casa del Mosco una vez. Tomé un cafecito con él y ah, todo. Bien. ¿Copado, gran sujeto, no, gran sujeto. Una persona hermosa. Una persona, una persona maravillosa. ¿Te dio besito y buenas noches? Eh, me, no, no, creo que no. No, Entonces no
1: era tan buen sujeto. Pero, no,
0: sí, 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 pero me deseo las buenas noches. Bueno, eso es
1: eso ya, es, ya es una banda.
0: Me, me, me dejó entrar a su casa, boludo, es un montón. <risa> Probablemente los no se acuerde, pero no importa. Eh, el tema acá es que, que sí, hay bandas que, que, te, que te rompen el corazón. Igual no tenemos tantas. no No, yo tengo dos. Después el resto es como que. Entiendo el concepto de, del cambio y, y no me enojo. Después tengo bandas que soy como bastante incondicional eh, y, y que me acompañaron y como que crecieron conmigo. Sí. Entonces. Sí, hay. Me, me, me pasa un hay poco
1: ejemplos, eso. En Linkin Park conmigo que eh, los últimos discos son nada que ver con lo que eran al principio, pero nada que ver. A partir de cierto momento pivotean y empiezan a hacer esa otra cosa distinta. Y no hay claro. un intento de vendértelo. Es como, bueno, sí, ahora hacemos esto. Si te gusta, quédate. Si no te gusta, eh, nada, allá está la puerta. Tenés nuestros otros discos que te gustaban. Seguís escuchando no.
0: A mí me pasó algo parecido con. con Stone Double Pilots. Cuando sacaron el, el último disco. Antes de empezar con Kurt Scott, que es el que tiene la manito. Eh, que Between de Bars... Y me acuerdo un tema llamaba... No puedo acordar el nombre... Pero era, era muy bonito, que era otra cosa... O sea, no no era... o sea Eran los pilots, pero eran los pilots como distintos... Por decirlo de alguna forma... Menos oscuros... Eh, y me gustó, ¿viste? O sea, no... Hicieron algo diferente, te puedo gustar o no... Pero no es que fue una decepción o no, me rompieron el, el cocoro, ¿no? Como, como me sucedió con con Héroes del Silencio o me o encontré algo que me terminó como aburriendo por decirlo de alguna manera eh, como me sucedió con sí me sucedió con con lo fu viste que, que dije che qué onda con esto hay ¿Viste? otra ah el, el tema que te decía era eh, no me equivoqué de me equivoqué de disco me confundí porque sacaron otro para que lo estoy buscando acá ah, no me puedo acordar ¿Eh? porque no fue 2018 fue 2010 el disco este y la canción esa que decía que me gustó mucho se llama First Kiss on Mars que no tiene mucho que ver con lo que hacían los, los pilots antes y, y y estaba estaba bueno hay eh, un par de eh,
1: ejemplos históricos también lo que pasó con Metallica que a partir de que se quedan sin eh, cómo se llama Cliff barton y se quedan sin las ideas de de Mustaine eh, cuando queman todos los temas que había compuesto Mustaine eh, y empezaron a hacer su propio material eh, nada pasa lo que pasa con Reroaded y se
0: intenga sí 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 además yo hay algo que no entiendo un poco de la gente de, de, con el amor incondicional con, con Metallica cuando es una banda que, 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 que fue re tirahuacho, viste fueron fue Tirahuacho cuando el país, no, el país estaba todo acá aprendió fuego y no. estamos cansados eh, mentalmente así que nos tomamos eh, un pequeño break y después estaban entrando en Japón creo que a los cuatro días viste una cosa así como carita Sí. De, de hecho, me acuerdo. Yo tenía un profesor eh, cuando, cuando estudiaba Mario Yanoblas, escribió una nota que se llamaba Caretálica. Porque, <risa> nada, fue cuando. Y, pero, o sea, seamos realistas: Metálica es la banda Careta por antonomasia, sí. boludo. Es una banda gigantesca, el, es una gran banda, tiene todos sus pergaminos. Pero, pero, o sea, como hablábamos de Foo Fighters antes, también te lo que recae en, en Caretálica. O sea, fueron a tocar en la Antártida. Para hablar de la importancia y cuando ya es patrimonio de, de la humanidad, o sea, no te la estás jugando en nada, muñeco. Es una causa que todo el mundo te va a decir que está bien. Mm, sí. O. O sea, después te, te pusiste en contra en Amster para, 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 para que la gente que fue. entendés que, que la gente podía escuchar gratis tus discos y, claro, ¿no? Porque es el chiste de South Park, ¿viste? El Lars Ulrich no puede comprarse otro yate <risa> para, en su mansión. Va a tener que salir claro. de aquí, nada más. Claro, va a tener que tocar, boludo. Llamó el indio solar, hijo, eso es un carete. Sí,
1: no, es terrible. Todo lo que hizo Metallica a partir de los no sé, 90 es cuestionable como,
0: como mínimo. En todo sentido, todas las decisiones que pudo haber tomado. Sí. No, no,
1: no, no. Lo único bueno que hizo Metallica mira. fue rechazar a Les Claypool como bajista. Mucho pompa ese salame. Sí, demasiado. De hecho...
0: Y bueno, lo que pasó con, que pasó con Roberto. Bueno, sí. Me, claro, lo, que lo, le lo rechazaron
1: Roberto. a Claypool porque le dijeron, no, sos muy buen bajista, literal. Eh, lo, lo dijeron en entrevistas, pero lo agarran a Trujillo que
0: un animal escuchen escuchen Infection Groups o sea no solo suicidal pero Infection Groups Infection Groups
1: es oh. buenísima me acuerdo que lo que hace Robert Dani Jiménez pasaba siempre esos temas eh, los temas de
0: sí yo lo descubrí por Dani por Dani por me acuerdo que, que a, un, a un amigo que, que es oyente del programa no el apuesto el apuesto Dante, Cuando, Dante, Dante, Dante. González fuimos compañeros de banda todo por muchos años y me acuerdo que un día le dije, boludo, no, escucha esto, me, me lo acaban de pasar, eh. es un fecho Group, es funk, pero súper violento, bajista eh. de social Sí, boludo, Trujillo es un animal, me dijo. O sea, claro, bajista, zurdo, talentoso, obvio que lo conocía. Eh, <risa> sí, sí, además, además el, apuesto, el apuesto toca, toca muy bien. Eh, y, y nada, pero volviendo al tema de Roberto, gran, gran bajista. Después también hay bandas, no relacionando, que... que que tuvieron picos de popularidad que cayeron estrepitosamente con, con los años, que no lo pudieron mantener y producto de separaciones y cosas por el estilo, pero mismo también de, de, de que ni siquiera separaciones, decisiones quizás de musicales y después, bueno, comportamientos erráticos, <risa> eh, que, que sí, la Bersuite, por ejemplo. O sea, la Versuite no nos olvidemos que fue una banda que tocó en River y lo llenó. Sí, la Versuite era una banda gigantesca. Sí, y después, por. Más allá de la separación y todo lo que después hizo Cordera ya después de, en su momento con el disco La, la Argentinidad del Palo, pero después de en una espiral como medio de, de decadencia en sí misma la banda, sí. y, y la gente es como que tal vez no le perdonó. Eh, también creo que, que, que re, representan otra, otro tiempo ellos, ¿no? Eh, por, por decir una idea, pero, me, pero es el ejemplo que más me acuerdo de esa banda que todo el mundo alguna vez fue a ver, o, o por lo menos escuchó una canción en la radio, y después ya le perdés por completo el rastro. Y quizás ahora hacen cosas que están un poco mejor o, o diferentes, pero ya son olvidables por completo. Sí,
1: esas espirales como de que la, la banda se va a pique y no sabes por qué. Porque deberían tener todo no, para, no. Para, para, para salir adelante y, y romperla. Qué sé yo, a ver
0: si me ocurren otros ejemplos. Black Flag. Igual a mí, un ejemplo más allá de esto, creo que eso tiene que ver un poco, escuchaba... ¿Alguien hablando de, del cantante de La Mancha de Rolando? La Mancha de Rolando, ¿lo digas Sí. Calavera, ¿dónde vamos? Estoy
1: teniendo flashback ácidos de, de escuchar a La Mancha de Rolando en 2004 y, y
0: pensar sí. que era una porquería sí, sí, en 2004. Sí, sí, más allá de, de, del gusto, no. Pero, pero el tipo fue muy sincero en algo cuando habló con, con... Por lo menos, a ver, lo que yo escuché que él dijo, ¿no? ¿Se entiende? Vamos, vamos, vamos puenteando pero que él decía Mira, la verdad que a mí no me interesa hablando musicalmente comparándolo con el fulbito ser el Bayern munich claro o sea no quiero estar arriba de todo todo el tiempo porque eso requiere un nivel de exigencia y de estrés tremendo mm. yo metí mis hits metí mis temitas y estoy bien con esto como turf sí. ponele o sea Joaquín Levington debe seguir cobrando regalías por loco un poco eh, y, y ya está con eso. El PH se lo aseguró, ¿entendés? Sí, sí. Hay algo...
1: Hay, hay algo comendable dentro de la... Eh, con las bandas que la, 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 la recontrapegan y de repente empiezan a sacar como los discos que se descantan las bolas, porque sí, mm. porque ya tienen... Eh, tienen la vacatada Link por claro. ejemplo. Más allá de que no nos guste. Los chavales son súper son copados con los fans. Eh, cuando tocan, no tocan un tema nuevo son solo great hits y la rompen siempre porque son los great hits y a la gente le encantan los great hits del de, de Inviskit claro. no, no, no tocan un tema nuevo a lo sumo tipo to, tocan uno o dos que la pegaron pero lo, los recitales Fred Derns lo dijo eh, más de una vez que yo puedo vivir de regalías y de bienes raíces porque Chon se dedica a vender bienes raíces yo yo lo lo, resté, sí, lo hago por los fans nada más.
0: Ah, No, por ustedes, y lo, chicas, lo entiendo, lo porque por
1: debe ser re divertido ser el cantante de Limp Bizkit y ver al público saltando.
0: No me jodas Sí, sí, probablemente eso no lo vamos a negar. No lo vamos a negar. Acá tengo un pistero súper ATR dándole el caño de escape. Es como que. Oh, sí, me siento un hombre rudo. Oh, sí, esto. Oh, siéntelo, siéntelo. Oh, oh, cómo pisteo. Oh, si sí, sí, se escucha en el ruido de escape a que está pasando de auto de grande. La vi en el conurbano.
1: Le sacamos el filtro al. al caño de escape.
0: Caño de escape, no, sigue, sí, lo sigue pisando. Así que nada, nada, Leo. Eh, no. La verdad que no tengo tantas bandas que me hayan roto el corazón, solamente estas dos, que, a ver, tengo un hermoso recuerdo de ellas, pero algunas son más tóxicas que, que otras. Pero, como dice, como dice una canción, ¿no? Que no, no sé quién es el, el autor, creo que es Julio Jaramillo, según lo estoy leyendo acá. Sí, me parece que, es, que, que se llama Ódiame la canción. Eh, que, que básicamente dice, Ódiame por piedad, yo te lo pido. Odíame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia porque el rencor hiere menos que el olvido. No, sí, igual la, la parte que quería leer era otra, que es más del estribillo que dice, pero ten presente que de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido, viste, no, no pero bueno, no importa, el mensaje se entendió igual. Es como, a fines prácticos, aplica.
1: Es toda crítica que podamos bueno. haber hecho en este capítulo, este es este, este, el mejor disclaimer que puedo hacer. Nace desde el corazón, desde el cariño puro. Quizás no con YouTube. Uy. No. Con...
0: <risa> me, me da gracia porque acá si es YouTube, ya yo escucho YouTube. Eh, eh, pasa
1: eh. que no puedo pronunciar de otra forma, me sale así. <risa> Los labios me hacen la B.
0: La B. Estamos condicionados por, por el imperio de Google. Sí,
1: por el imperio de Google. Y no tanto por el bombardeo eh, a países. Eh, tercermundistas.
0: No, no. Tanto no. Somos uno de ellos. Así que bueno, luego vamos con los parroquiales como para ya ir despidiéndonos. Pastorales, ¿Te pastorales, parece espérame, o no? Disculpame, pero lo, lo dijiste Tenés razón, mal. razón, son pastorales. Sí, sí. No, 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 bueno, ¿qué crees? Ya, ya la hora. No, no puedo más Así que bueno, pa, pa, vamos a agradecer lo primero y principal a nuestra queridísima nave nodriza que apadrina esto, que es bulogne Violento. Ya lo saben, sí, a, a, a muchos... Eh, oyentes y oyentas de este episodio siempre de estos programas en realidad episodios podcast lugar de su corazón eh, siempre les vamos a estar agradecidos por habernos apoyado y continuar haciéndolo a través de cafecito ¿sí? ponen Bulogne violento cafecito y no van a encontrar ningún hecho de delictivo en Bulogne no quédense tranquilos van a poder ahí un café tampoco ¿no? un homicidio en un café en Bulogne no va a aparecer eh, por lo menos no en el primer resultado Sí va a aparecer la plataforma Cafecito donde pueden apoyar a un blogne Violento que no solamente es eh, quien apadrina este podcast, sino también un montón de artistas, músicos, fotógrafos, artistas gráficos. Eh, y nada, la verdad que esto no sale tarola, así que si pueden dar una mano, bienvenido sea. Si bien esto lo hacemos eh, con amor, como dijo Calamardo, no se puede vivir del amor. Eh, Así que eso por un lado. Después, como siempre, eh, nuestras maravillosas artísticas. Sí, estudié periodismo, me iba bien en radio. Y como 15 episodios después, me acordé que a todos los separadores se le dicen artísticas en el <risa> lenguaje radial. Sí, sí. Pero bueno, le queremos agradecer a This is Edco, o a Edco en realidad, quien es el que hace esto y pueden escuchar pliegues, no plaguís, pliegues. Su, eh, digamos, más flamante lanzamiento. Que está en Bulogne Violento. Y ya tenemos el, el bandcamp. Sí, tiene, de tiene Edco. el
1: bandcamp. Eh, tiene todos los separadores que nos hizo nosotros en el bandcamp.
0: Artísticas, Leo. Artísticas. Por favor, déjame un chaplo, Hablemos con propiedad. Artísticas. Artísticas.
1: Bueno, están todos ahí los separadores para escuchar en, en, en su Bandcamp y tiene otros par de temas. No sé que... si
0: escuchan de fondo el prrum, prrum, Lo tengo acá en, 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 Es un lugar muy cómodo el que elegí para grabar, pero estratégicamente no fue el mejor a nivel sonoro. Qué campeón, creo que eso costó arrancarlo. Tienen que puja a tres Ballester cuadras, boludo. City
1: para el mundo, claro. Eh, pero nada, claro. Eh, de qué que estaba diciendo de están todos no los temas como de, de los separadores enteros, porque yo solo pongo una, una partecita, pero son temas enteros y hay otro maravillosos, y y hay otro par de temas más ahí como para eh, para escuchar lo que hace para el, el video.
0: deleite, para, para el deleite de lo que genera el video, así que Así que nada, Leo, eh, no sé, ¿Hay algo eh, nos algo más. Eh, eh, Dejame no. de pensar un segundo. Eh. Ah, sí, la palabra clave de esta semana va a ser budín. Budín. Así que si llegaron al final de este episodio, vayan a los comentarios en nuestras redes, ya sea arroba la deriva pod en Instagram eh, y solamente tenemos Instagram pero bueno o en el comentario sí. de YouTube y pongan budín y vamos a lo, saber lo hizo que...
1: lo hizo Chiva lo hizo Mato creo que, que lo vi que me había puesto budín eh, no eh, pa patata patata y... patata a
0: mí a mí el Sí, eh, una chica Antonella que, que nos eh, me, me colaboró y todo en cafecito eh, me también escribió patata igual creo, que, igual creo que, que, que el premio máximo se lo lleva a Iris con, con el meme. Sí,
1: sí, el, el meme de los Minions eh, le, 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 le dio luz a mi día y quiero que, que sepas sí, sí. que Iris, ese, ese meme de los Minions eh, me, me hizo muy bien
0: eh... No, no, no te emociones así, por igual.
1: Bueno, no no, no, no nos vamos a poner tan emocionados Por un meme de un minion.
0: ¡Ah! No, tranquilo tranquilos, y... no mordió un perro, era alíado emocionado.
1: Y, y también otra cosa que, no, que seguramente nos olvidamos de, de mencionar es que se rompió la maldición,
0: se murió el meme. Es verdad, es verdad. Y, y nada. Pero pero igual no lo nombremos más porque para mí con, cuando ya es, cuando ya es fiambrín, el, la yeta se duplica.
1: Por eso es Memem, no, no, no el otro, claro, el sí. innombrable.
0: El Carlo. El Voldemort. Claro, sí, no, Voldemort, el lado del Carlo no es nada.
1: Pero bueno, no, no vamos a, a, a festejar la muerte, eh, solamente voy a agregar el sonido de una ovación acá y el de una sidra descortándose.
0: Ok, ¿qué hago con el bonete entonces? Y... Y el pasito que estaba tirando, no es como... ¿no?
1: No, no, no digamos en voz alta. No, está bien, está bien. Pues, ¿no? Después no, nos cancelan pero por, nada. por festejarlo al, al pelotudo.
0: No, tenés verdad, tenés verdad. Pero, pero nada, y siempre hay un momento para la seriedad. Si, eh, si no, no te verdad coincido con Leo, tal vez no está bueno ce celebrar la muerte de nadie. Pero sí está bueno recordar la vida de alguien y ver lo que hizo para que, como ya dijimos antes y como dijo Mar Marx, Carl, no Groucho. Eh, sí, dato. La historia a veces no sucede y después se repite como farsa.
1: Sí, sí totalmente. Y, y nada, si, lo, si...
0: De ojitos claros que promete cambiar. Sí, si,
1: si los ingleses podían salir a festejar a la calle que se murió Thatcher, se armaban raves espontáneas en la calle de gente festejando que se murió Thatcher. Es, o sea Dato, no opinión. Eh, si, si, si lo pueden hacer los ingleses por tache, ¿por qué? Quizás no lo podemos agregar un poquito porque eh, ese ñoqui estaba ahí
0: y ya no está más No, qué sé yo. No, oh, no, no. Pero bueno, basta, dejamos de hablar de él porque yo me pongo malo, ¿viste? Que me enojo sí, y, sí, y, sí, y basta, después me, me cae mal la comida. No, es, pues es momento de agradecerles
1: comida. a todo el mundo. Los queremos mucho. Les queremos mucho. Y no queda mucho más para decir. Gracias por escucharnos, gracias por estar. Nos vemos la semana que viene o nos, es, nos escuchamos la semana que viene. Eh, quizás sea un episodio grabado porque me voy a la mierda, pero nada. No. Después ve.
0: Después Mantengamos el misterio. Sí, después les cuento. Uh -huh. Uh -huh.